0: Coisas de Cuba, onde você encontra notícias da ilha em primeira mão, causos e costumes típicos e umas reflexões de vez em quando. Eu sou Márcia Schoeri, faço o roteiro e a gravação e o Fernando Carvalho cuida da produção e edição do podcast. Pois é, eu estou fazendo, elaborando e gravando no sábado 23 de julho, E segunda-feira, dia 25, logo cedinho, eu e a Babi, a minha filha de 15 anos, vamos tomar um avião para o Brasil. Ela entrou em férias da escola ontem e não podemos desperdiçar a oportunidade porque já faz três anos que ela não vai, desde que nós vamos morar em 2019. Muita coisa aconteceu nesse tempo, né? Pandemia, e ela... Cursou o, a secundária aqui em Cuba, né? Do sétimo ao nono ano, está terminando, nono, não está terminando agora, não, vai terminar em novembro. Porque o ano didático sofreu umas alterações pela pandemia. Mas, enfim, passaram muitas coisas e depois de três anos a gente tem que ir. Né? Eu acabei de voltar do Brasil faz só três meses, mas estou indo de novo com ela. E vou contar por que eu estou indo de novo. Bom, mas como estresse pouco, é bobagem, olha o que aconteceu hoje, sábado, só dois dias antes da viagem. A empresa aérea tinha me mandado um e-mail dizendo, olha o que você deve fazer antes de viajar ao Panamá. E dizia que tinha de preencher um formulário de saúde. Até aí tudo bem. Quando eu fui ao Brasil em fevereiro, Eu também tive de preencher um formulário da Anvisa. Na época, inclusive, eu comentei num podcast que eu vi duas pessoas que não iam conseguir viajar aqui em Havana porque não tinham preenchido o famoso formulário. Esses formulários são uma invenção dos países, na minha opinião, para parecer que estão cuidando de alguma coisa na área da saúde. Só parecer. É de faz de conta, tá? Ou talvez sirva para alguma coisa estatística. E olhe lá. Não, ó. vê se eu não tenho razão no que eu estou dizendo. No formulário da Anvisa, por exemplo, o que eu fiz em fevereiro, eu devia declarar se eu tinha tido COVID nos 15 dias anteriores, ou 30, sei lá, alguma coisa assim. Sério? Isso faz sentido? Para mim, não faz. Porque é assim... Se a pessoa esteve muito doente e mesmo assim decide viajar totalmente contra o bom senso, ela não vai contar que esteve muito doente. Porque se isso pode impedi-la de ir, ela não vai falar. Se a pessoa teve poucos sintomas e acha que está tudo bem, também não vai contar. E se esteve assintomático? Ou mesmo se está assintomático no momento de preencher o formulário? Ele pode nem saber. O que esse formulário resolve? Nada, nem para estatística Só serve para fazer de conta que, sim, estamos cuidando. Olha só o que estamos exigindo dos cidadãos. As duas mulheres que eu vi que ficaram para trás, dava pena, gente. Uma delas era uma senhora brasileira já idosa, que a gente via que não sabia lidar com a internet. Tinha uma funcionária do aeroporto tentando ajudar com o celular do homem que estava acompanhando a viajante, a senhora, e que era cubano. A outra era uma brasileira de meia-idade, que aparentemente tinha vindo de férias e tinha ficado sem internet, o que é muito comum aqui. Ela nem tinha ideia de que existia o tal formulário. E não tinha dados móveis no celular para preencher E eu nem consegui ajudar, para falar a verdade, porque o meu voo já estava saindo, quando a gente se encontrou. E mesmo que eu preenchesse o formulário no meu celular, para ela, eu não teria como passar para o celular dela, porque ela não tinha dados né, no celular. Porque, além de ter de atender a exigências irracionais, estamos em Cuba, baby. Ela não tinha dados, nem sempre se consegue conexão com a internet, mesmo com saldo de dados, imagine sem. Eventualmente você consegue conexão com o Wi-Fi do aeroporto, mas não é sempre, não tem garantia. Enfim. Bom, mas daí, né, desta vez, a aerolínea me mandou o tal e-mail. E eu achei que era como da Anvisa, né? que tinha de ser, no máximo, 24 horas antes da viagem. Mas daí a Babi, a minha filhota, começou a insistir comigo, porque ela está super ansiosa com a viagem também, né? E como eu acredito que as mensagens do universo às vezes chegam pela boca das crianças, ai, não posso deixar ela saber que eu chamei de criança, que ela vai querer me matar. Ou enfim, já era quase meio-dia de hoje, eu tinha que terminar o almoço, mas eu resolvi parar o que eu estava fazendo e olhar mais de perto o tal formulário. E aí, sabe aquele momento que você puxa o barbante e descobre que do outro lado tem um elefante? Pois é, olha o tamanho da loucura. Tanto o e-mail como o formulário supunham que nós estávamos indo para o Panamá o que não é verdade nós vamos passar pelo Panamá e isso porque a aerolínea obriga tomara tivesse voo direto como no tempo da Cubana de aviação eu queria mais, era sair daqui direto para o Brasil, claro bom, resumindo abrir, fui preencher nome, sobrenome, nacionalidade faz foto do passaporte tcharam A planilha pediu o endereço onde eu vou ficar no Panamá, o que obviamente não existe. E é um campo obrigatório. E ainda por cima, pela planilha eu descubro que eles não aceitam as vacinas cubanas. Ou seja, o formulário obriga a marcar uma das vacinas de uma lista que tem lá, que abre, e ali não está a vacina que eu tomei. Daí eu tentei ligar para a (risos) aerolínea. Aos sábados e domingos, eles ficam abertos até meio-dia. Entendeu, né? Faltavam cinco para o meio-dia. E claro que ninguém atendeu ao telefone, porque já estava todo mundo pronto para ir embora. Daí, eu já contei que eu sou meio autista, né? Sim, é possível ser um pouco autista. Então, por essas características eu tenho muita dificuldade com coisas ambíguas ou simplesmente falsas, digamos. Dar um endereço qualquer que não é o meu exige um esforço grande da minha parte. Ou fingir que eu tomei uma vacina que eu não tomei. Af, eu não consigo. Meu cérebro entrou em modo perigo iminente. Buscar uma saída. Aí fui. Tentei atendimento ao cliente. Nada. Funcionário do consulado brasileiro. Nada. Grupo de WhatsApp da comunidade brasileira em Cuba. Pessoal bem bacana, mas não conseguiram me dar uma solução. Passei para... Onde podemos ir fazer um teste de COVID agora mesmo? Porque se eu não apresentava o formulário, eu tinha que apresentar um teste negativo. Aliás, não, formulário não. Se eu não apresentava, a vacina. E como eu estou em Cuba, eu comecei a chamar os sócios, ou seja amigos e conhecidos que têm algum contato que possa me ajudar. Tem um ditado aqui que diz que o socialismo em Cuba funciona mais ou menos. O que funciona bem mesmo é o socialismo. E eu apelei descaradamente aos meus sócios. Ao mesmo tempo, eu pedi socorro para o meu povo do Brasil. No caso, irmã e filha, para tentar em contato com a aerolínea. Nenhuma das duas conseguiu falar com um ser humano. Minha irmã ficou presa no atendimento eletrônico e a filha entrou a vários sites e todos eram unânimes em dizer que se eu não vou entrar ao país, né, ao Panamá, eu não preciso preencher o formulário. E isso me pareceu muito lógico, realmente. Depois, um amigo do grupo dos brasileiros de Cuba que acaba de viajar confirmou que não é necessário que ele viajou quinta-feira foi para o aeroporto e não teve que apresentar o formulário e aceitaram as vacinas cubanas e está tudo bem caraca então, caraca né não, eu vou para Panamá, não para Caracas caraca, então por que a aerolínea mandou aquela porcaria de e-mail com informação errada pois é Chegamos ao assunto do dia Não é fácil ser cubano Recentemente Acho que foi em fevereiro ou março O Panamá começou a exigir Que os cubanos apresentem Um visto de trânsito Para apenas passar Por aquele país Claro que eles não inventaram Essa modalidade de visto Nem a exigência Atende a interesses do Panamá Pelo menos na minha opinião não atende Tudo indica que instituíram essa nova regra por pressão internacional. Adivinha de quem? De quem será? Sim, dos Estados Unidos, claro. Por que eu digo que não há interesse próprio do Panamá nisso? Porque é lá no Panamá que os pequenos comerciantes cubanos se abastecem de quase tudo que você puder imaginar. Roupas, calçados, material escolar, produtos de casa, remédios, produtos de higiene. Os cubanos são clientes muito queridos dos atacadistas panamenhos. É meio como o sacoleiro do Brasil no Paraguai. O complicado aqui é que não dá para ir de carro nem de ônibus. Tem que tomar avião. Mas por que os Estados Unidos se metem nisso? Ah... Em primeiro lugar, porque eles tratam de fechar qualquer brechinha que torne a vida em Cuba um pouco menos dura. É sério, não é vitimismo, não. Por exemplo, as negociações comerciais do governo de Cuba têm de ser feitas em segredo até entregar. Caso contrário, o tio Sam começa a mover as cordinhas para impedir. No auge da pandemia... Os cientistas aqui trabalhando feito loucos nos projetos das vacinas, teve cientista de outros países que ajudou. Como é comum, né? As universidades fazem isso, os centros de pesquisa também, no mundo inteiro. Não é que ajudam a Cuba, se ajudam mutuamente. Até porque, às vezes, algumas pesquisas precisam de confirmação em laboratórios terceiros, essas coisas. Mas os cientistas que ajudaram Cuba pediram sigilo, porque se ficassem sabendo da colaboração, ou até mesmo que eles têm contato com cientistas de Cuba, eles correm o risco de perder verbas, possibilidade de publicar em revistas científicas, coisas assim. Quando, em plena Covid, Cuba ficou com poucos respiradores artificiais, os Estados Unidos não deixavam importar. Eles perseguiam a compra de cada peça, para não deixar nem consertar os que estavam quebrados. Com os apagões é a mesma coisa. Não deixam comprar equipamentos novos, não deixam contratar assistência técnica internacional, não deixam importar peças de reposição para as usinas geradoras de energia elétrica. E depois, quando tem apagão, eles dizem que os apagões são por incompetência dos socialistas para dirigir o país. E, além disso, estimulam né, revolta interna contra os apagões. Bom, mas, enfim, com a tal exigência do visto de trânsito, formou-se uma confusão aqui. Acontece que quase todas as viagens daqui para qualquer país da América Latina são feitas pelo Panamá, porque são todas pela mesma empresa aérea. Que, aliás, segundo me disseram essa semana... É propriedade de uma empresa norte-americana, mas enfim, vamos aqui. Daí que, com essa história do visto turístico, né? perdão, do visto de trânsito, formou uma tremenda fila diante do consulado panameño. Fila, claro, né? Cuba, fila. Para conseguir o tal visto. O consulado panameño ficou com medo de uma invasão Pediu proteção, fecharam a rua, puseram polícia, a fila tem que ser no outro quarteirão. E a gente não consegue marcar um turno para pedir esse visto. Sabe como eu sei? Porque nós tentamos muito, nesses últimos dois meses, conseguir o visto de trânsito para Dulce poder ir também ao Brasil. E não conseguimos. Daí que eu tenho que ir de qualquer maneira para acompanhar a Bárbara inicialmente a ideia é que fossem as duas e eu ficasse olha só mesmo a Dulce tendo residência permanente no Brasil eles exigiam o bendito visto só para ela tocar de, trocar de avião no Panamá indo de Cuba ao Brasil aí ah, eu vou ter que pedir desculpa eu estou tropeçando muito na, nas palavras mas é que eu estou cansada e estou estressada Viu? desculpa por favor bom a gente tentou várias vezes, conseguiu tal visto, para isso tem que marcar um turno. Daí a gente entrava no site da embaixada e dizia assim, que tinha que apertar o, o botão, né? tinha que clicar, onde dizia marcar turno. E o único botão que aparecia era reimprimir turno, ou seja, só servia para quem já tinha. Pois é. Mas essa exigência injusta e irracional não é só do Panamá, não. Muitos países adotaram essa nova regra para os cubanos. E também é verdade que as regras não estão mais duras só para cubanos. Os países, aspas, ricos, fecha aspas, estão tentando dificultar os movimentos populacionais que estão acontecendo, eles gostem ou não, em muitos lugares do mundo. E não é só com essas regras insensatas, tá? Como tal tá visto de trânsito. É na porrada também. Como no assassinato a sangue frio dos imigrantes que tentavam passar do Marrocos para Melia. Melia é um território da Espanha na África. Restos do colonialismo, né? Que na verdade não acabou. Esse caso de Melia aconteceu no mês passado e a polícia espanhola, ajudada pela Marroquina, matou umas 40 pessoas. Mataram surrando e dando tiros. Uma coisa pavorosa. Parecia até Rio de Janeiro, né? Sem brincadeira, isso não foi uma piada. A maioria desses imigrantes que foram mortos eram saharauis. Sabe quem São? Saarauis são cidadãos da República Saharaui, antigo Sahara espanhol, olha o colonialismo, Saara espanhol que o Marrocos invadiu e ainda por cima se recusa a reconhecer a independência deles. Um site jornalístico de Portugal diz nunca tantos tinham morrido de uma vez ao tentar entrar em Melia, Há relatos de imigrantes atirados ao chão e a sangrar durante horas. Com a polícia olhando, gente. E outra coisa, você já percebeu como é curioso o que sai na grande imprensa sobre a crise migratória mundial? Por exemplo, no caso de Melia, eu vi manchetes que diziam que as mortes tinham sido causadas pela tentativa de passar pela fronteira. Onde foi parar o agente das mortes? Foi tentar passar pela fronteira que matou aquelas pessoas? Os assassinos ficam escondidos atrás desse texto safado e manipulador. No início de junho, antes mesmo do crime de Melia, saiu na imprensa europeia que a Espanha, Itália, Grécia, Chipre e Malta... Estão com medo de que a Europa esteja à beira de uma crise migratória. Ah, vá. Sério? Claro que quem se preocupa é justamente quem está à beira do Mediterrâneo. E o que esses países reivindicam? Que os outros países europeus compartilhem a carga das migrações. Que solidariedade tem de ser de todos. Solidariedade, né? Mas ninguém quer pôr o dedo na ferida. Por que será que há tantas populações migrando em massa? Na África, na Ásia, na América Latina, no leste europeu. Todo mundo sabe. Elas fogem das guerras, do desemprego, das condições de vida subhumanas, da fome, da sede, da pandemia... Mas esses países de onde saem os migrantes não estão nessas condições por vontade de Deus, nem porque a natureza decidiu assim. As guerras de que eles têm que fugir alimentam a economia dos países que vendem armas. Já sabemos quem, né? Eu nem vou dizer de novo que eu já estou assim com ranço, sabe? Desemprego, fome, sede são resultado de políticas internacionais violentas e desiguais que condenam a maior parte do mundo ao subdesenvolvimento. Bom, Márcia, e onde entra Cuba em tudo isso? Pois é, entra em que, cada vez que um cubano decide migrar, ressuscita o velho discurso de que o cara está fugindo da ditadura castrista. Ainda tem gente que chama desse jeito. Eita povinho desinformado Nenhum cubano vai embora da ilha Por estar passando fome ou sede Nenhum cubano vai embora da ilha Por ter de viver em condições subhumanas As pessoas saem de Cuba Em primeiro lugar Iludidas pelas pseudo-vantagens De viver no capitalismo E não digo que nenhum deles se dê bem Claro que alguns sim principalmente aqueles que se formaram gratuitamente, como profissionais, graças ao sistema de educação cubano. É o velho roubo de cérebros que os países chamados desenvolvidos fazem com os países pobres. Eu me lembro de que isso acontece no Brasil, pelo menos desde a década de 70. Bom, e o que acontece com os cubanos depois que eles saem? Eu conheço muitos, e eu posso dizer, a maioria dos que emigraram não está nem melhor, nem com a vida mais cômoda aqui em Cuba. Alguns, bem ao contrário, gente que tinha casa e bons empregos e agora estão fora da área, da sua área profissional, trabalhando no comércio ou como cuidadores de idosos. Tem médico trabalhando como cuidadores de idosos. Nada contra a profissão de cuidador. Eu só estou dizendo que essas pessoas são médicos. Estudaram para ser médicos. Uai, e por que migram mesmo assim? Pela esperança de ser o sortudo, aquele um com a bunda para a lua, entre os mil que não vão melhorar. E acho que também pela desesperança, porque já são mais de seis décadas de bloqueio. Pense que quem nasceu no momento do fim da União Soviética e que, do período especial para cá, só viu escassez, já está com mais de 30 anos. É natural que muitos prefiram se arriscar. Talvez eu também fizesse o mesmo, quem sabe? Pois é, como eu disse, não é fácil ser cubano. E, como se diz aqui, tampouco é difícil. Minha filha gosta e não quer voltar para o Brasil, nem quer ir embora para algum outro país, mas reconhece que a vida dela é mais fácil que a da maioria. A bichinha é tão sortuda que ficou com o melhor dos dois mundos, pelo menos por enquanto. Bom, estamos indo para o Brasil segunda-feira, então eu acho que na próxima semana a onda do podcast vai ser diferente. E de presente eu vou deixar uma salsa do cantor e autor Alexander Abreu, chamada Medice em Cuba. Tudo a ver com o papo de hoje. Espero que você também goste e te espero no próximo domingo com mais Coisas de Cuba.
1: El sol calienta la tierra Y allí donde el corazón late más sincero Vengo de donde el sol pasa las horas Enamorando a la rumba Cantándole a aquel bolero Traigo mi religión y mi esperanza Mezclada con mi tambor y mi melodía Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma De toda mi cubanía Cubano soy, de pura sepa Y mis raíces las defiendo con la vida Cubano soy, y donde quiera que me cuentes Cantaré A mi Cuba querida Vengo de donde el sol calienta la tierra La tierra donde nací, donde viviré Por eso te canto ahora mi canción Para que sepas el porqué A mí me dice Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a partir la prosa de bien, Busca una guayabera como un sombrero